0: Chers lecteurs, bonjour et bienvenue sur Actu Littéraire, l'émission qui vous parle des sorties littéraires de la semaine. Et comme chaque semaine, vous le savez, je vais vous parler dans un premier temps des sorties littéraires, que ce soit des sorties essais et histoire, euh, manga et bande dessinée, puis après roman. Ensuite, je vais vous parler moi de mes lectures qui sont en cours et puis enfin une citation pour terminer comme vous en avez l'habitude maintenant. On va commencer de suite avec la partie « Essai et histoire ». Oui, on recommence avec euh, les essais et l'histoire. La semaine dernière, on avait un peu inversé pour bousculer les habitudes. Et on reprend le début avec histoire et on commence de suite avec un essai de Marion Poufari qui sort aux presses universitaires du Septentrion un ouvrage qui s'intitule Robespierre, monstre ou héros euh, La légende noire de Robespierre, arageois de naissance. Et puis on salue euh, à ce titre tous les arageois et toutes les arajoises qui nous écoutent. <rire> J'ai toujours rêvé de dire ça, je sais pas pourquoi. Bref, il y a une double légende qui est à la fois la légende noire de Robespierre et la légende dorée. Et l'autrice explique que c'est ce schéma de double légende qui fait que Robespierre reste encore au cœur des débats mémoriels sur notre héritage républicain et sur la mémoire liée à la Révolution française. Donc encore un essai sur Robespierre, le dernier que j'ai lu était de Marcel Gaucher, à voir si celui-ci est à la hauteur et s'il est de qualité. Un autre ouvrage historique, un ouvrage de Laurent Vidal qui dirige une collection d'essais qui s'intitule « Ville et histoire au Brésil » aux presses universitaires de Rennes. C'est un recueil d'essais sur l'histoire du Brésil, mais qui a la particularité de reposer sur un double pari D'abord, faire de la ville le personnage principal de cette histoire et puis du rythme, le moteur de l'invention ou de l'articulation des espaces et des sociétés. Donc un ouvrage presque autant géographique que historique, donc peut-être qu'il pourra rapprocher à la fois les amateurs des géographies et d'histoire, je ne sais pas si vous c'était pareil au collège mais dès que le professeur annonçait bon allez, cette semaine on va faire géographie, euh, tout le monde râlait euh, et moi le premier. Prochain essai, euh, il s'intitule euh, Mustafa Kemal invente la Turquie moderne entre 1919 et 1924, il est écrit par le spécialiste spécialiste historien Paul Dumont de la Turquie aux éditions Archipoche. Donc Dans cet ouvrage, Paul Dumont retrace l'histoire de la Turquie de la Première Guerre mondiale aux premières réformes turque dans un livre synthétique et accessible à tous selon l'éditeur. Prochain essai très intéressant, il est écrit par Inès de Kertangui aux presses de la cité. Il s'intitule « Princesse Alice de Battenberg » le tragique destin de la mère du prince Philippe. L'essai a l'air très intéressant je vais vous lire alors exceptionnellement vraiment tout le résumé qui est présenté par l'éditeur, donc des presses de la cité parce que je trouve que le résumé donne très envie d'aller lire l'ouvrage. Allez, je vous le lis en entier c'est un peu long, mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je disais cela arrière petite fille de la reine Victoria Alice de Battenberg a grandi entre l'Allemagne et l'Angleterre. La jeune fille, malentendante de naissance, se marie en 1903 avec Andreas de Grèce et de Danemark, avec qui elle aura cinq enfants, dont Philippe, futur duc D'Edimbourg. La première guerre mondiale, puis la guerre gréco-turque, conduisent la Grèce au chaos. Chassée de son pays, une partie de la famille s'installe en France. Les deux aînés sont confiés à leur grand-mère en Angleterre. Le couple se déchire. Alice tombe dans une profonde dépression. Diagnostiquée à tort schizophrène, elle est internée de force par sa mère et son mari. À son grand désespoir, elle ne verra pas son fils grandir et n'assistera pas aux noces de ses filles. À sa sortie de clinique, elle prend ses distances, s'installe en Allemagne où elle dénonce la montée du nazisme. Au début de la Seconde Guerre mondiale, elle rejoint la Grèce pour secourir les plus démunis et cache chez elle une famille juive. Le 20 novembre 1947, Alice assiste au mariage de son fils avec la future reine Elisabeth. De retour en Grèce, elle fonde un couvent et revêt l'habit de Nonne. En 1967, après le coup d'état militaire, de nouveau contrainte à l'exil, Alice est invitée par la reine à résider au palais de Buckingham elle vit ses deux dernières années auprès de son fils et noue une relation chaleureuse avec le futur Charles III. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la série The Crown, mais on l'aperçoit, ce personnage, dans la série The Crown, justement, quand il décide de la faire venir au palais de Buckingham. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ce destin foudroyant, incroyable, et ça me donne vraiment très envie d'aller lire sa biographie. Donc, je rappelle, « aux Presses de la cité, écrit par Inès de Kertanguy, princesse Alice de Battenberg, le tragique destin de la mère du prince Philippe. » Prochain essai, une biographie aux éditions Périn par Emmanuel Escht, une vie d'engagement au service de la France, une biographie de Amiral Bloch. Donc ce juif, gaulliste et amiral, la vie exemplaire donc de René Bloch, racontée pour la première fois et cette fois-ci à partir d'archives inédites. Et enfin, un dernier essai, un peu plus léger, aux éditions Fayard, écrit par Sidonie Bonnec, qui est un tour curieux de la France, euh, qui raconte les trésors de nos régions, en 150 histoires étonnantes et anecdotes savoureuses. Donc des anecdotes à la fois liées au, à la gastronomie, au patrimoine, aux découvertes insolites, aux expressions régionales. Bon, je trouve ça génial. Moi, j'adore la particularité de nos régions qui font, je trouve, la richesse de la France, que ce soit les crêpes bretonnes ou la gastronomie alsacienne ou encore les, les, les bières du Nord. Ou encore une anecdote particulière sur le Béarn qui a la particularité d'être voisin avec ce formidable pays qui est le Pays Basque. Donc voilà, des anecdotes sur toutes les régions qui ont toutes leurs particularités moi ça me donne envie donc je sais pas si vous ça vous aura fait le même effet j'en ai terminé pour la partie essai et histoire et on va de suite passer au manga et bande dessinée Et on va commencer par deux bandes dessinées qui sont des suites de séries déjà entamées. La première est la série Molière, écrite par Delmas et Gerassi. Ce troisième tome, donc, qui raconte la vie de Molière Jean-Baptiste Poquelin, troisième tome qui s'intitule Survivre à Jean-Baptiste. Donc c'est une BD, comme je le dis, hein, de Vincent Delmas et ce Sergio Gerassi. Et c'est écrit et c'est publié chez Glena. Et puis, autre série en cours qui continue la série très connue avec un énorme succès qui s'appelle Les Cinq Terres. C'est une histoire animalière d'inspiration médiévale qui met en scène différentes espèces réparties en cinq continents de ce monde. Et là, on en est au tome 10, Réapprendre la peur, une bande dessinée chez Delcourt de Léveline et Jérôme Le Reculé. Et puis après les bandes dessinées, de manga, Le premier manga s'intitule « Bibliomania ». C'est écrit par Marchiro et Orval et c'est édité par les éditions Mangetsu. Euh, c'est une sorte de réinterprétation euh, du célèbre conte Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll à travers son héroïne et ses personnages fantasmagoriques. Euh, c'est un one-shot, hein, donc il n'y aura pas de suite, hein, c'est juste un tome qu'il y aura avec à la fois un peu de dark fantasy et de science-fiction. Euh, comment dire, c'est Alice qui se réveille dans la chambre 431 d'un étrange miroir dont le majordome revêt les allures d'un mystérieux serpent. Euh, Celui-ci essaie de l'en dissuader, mais elle, elle décide de franchir le seuil afin de remonter chambre après chambre jusqu'à la porte zéro, euh, celle qui lui permettra de rejoindre donc le monde extérieur. Mais cette sortie aura un prix, évidemment, et chaque nouvelle chambre la plongera plus profondément encore dans les méandres de l'âme humaine ça la transformera petit à petit et elle n'en est qu'à la chambre 431 donc vous voyez le chemin semble long donc bibliomania chez Mangetsu et puis surtout voilà le grand manga qui paraît cette semaine c'est le tome 3 à l'édition prestige de chez Delcourt Onkame de Phoenix l'oiseau de feu de Osamu Tezuka Osamu Tezuka qui est le dieu du manga décédé après nous avoir laissé tant et tant de chefs dœuvre du manga qui est pour moi le plus grand mangaka de tous les temps et les éditions Delcourt Onkame on, on l'a attendu longtemps longtemps ça nous a été annoncé et puis reculé puis repoussé encore une fois plusieurs années même enfin Phénix phoenix depuis à peu près un an donc là on a le tome 3 qui sort donc cette semaine le tome 3 de phoenix l'oiseau de feu voilà pour la partie bande dessinée et manga on va passer maintenant pour conclure les sorties de la semaine à la partie roman Le premier roman il est écrit par Tracy Reese et s'intitule « Les secrets de Silvermoor aux éditions de Charleston. On est dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle et on a cette histoire d'amitié entre deux jeunes enfants au cœur d'un quotidien dominé par les dures journées de labeur au cœur des mines de charbon. Il y a une rivalité entre deux villages et pourtant ces deux enfants vont se retrouver ensemble à la mine. L'un est un garçon de 14 ans et l'autre est une fille mais elle est travestie en garçon par la famille pour aller gagner des sous à la mine. Donc c'est encore pire. Ils décident les deux de s'échapper de traverser la campagne pour aller rejoindre Silvermoor, pour supplier la famille qui évite de leur venir en aide. Prochain roman, ça s'appelle Tsunami, et c'est écrit par Marc Duguin, donc le retour de Marc Duguin, le romancier euh, qui a écrit notamment La Chambre des Officiers, ou une trilogie liée à la politique. Là, c'est de nouveau un roman sur la politique, c'est édité par Albert Michel, et c'est un roman sur l'univers à la fois feutré et violent de l'Elysée. Prochain roman, écrit par Val McDermid, ça s'appelle Ombre et Lumière, et c'est édité chez Flammarion. Euh, en fait, un matin, des pêcheurs écossais remontent un corps dans leur filet, et c'est James Old, alias Paul Allard. On avait perdu sa trace depuis 10 ans. Euh, il avait intégré la Légion d'honneur, il avait adopté une identité française. Pour fuir quoi bon, On ne sait pas exactement. Lors de l'enquête, on va découvrir des liens avec le monde de l'art contemporain auquel Paul s'était intéressé après avoir découvert la liaison de son frère, pour des disparus avec un célèbre artiste donc à la fois une enquête sur ce mort retrouvé pourquoi pourquoi être parti pourquoi avoir fui pourquoi avoir disparu tant d'années et quel est ce lien avec le monde de l'art contemporain moi j'aime bien ce genre de, de roman à, à double facette le prochain roman est une histoire d'amour particulière entre un chien et son maître donc c'est écrit par cédric sapin de four aux éditions stock et ça s'appelle son odeur après la pluie. Pierre a souligne de retour également avec un roman paru chez Gallimard qui s'appelle Le Nageur. Et le nageur, ça a l'air vraiment génial. Moi, je crois que c'est mon coup de cœur parmi tous ceux que j'ai pu trouver pour cette émission des sorties littéraires. C'est celui, je crois, peut-être qui m'intéresse le plus. Ça raconte le destin exceptionnel d'Afrend Nakache. Vous savez, ce nageur né à Constantine, champion de France, champion d'Europe. Euh, sélectionné pour représenter la France aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, puis ceux de Londres en 1948. Et on se dit, bah oui, mais c'est un destin assez classique, Adrien, euh, un nageur, pourquoi En fait, entre les deux, il a connu quelque chose d'extraordinaire. Il a été dénoncé par un rival, donc par un autre nageur comme juif et comme résistant à la Gestapo toulousaine. Donc, il fut déporté avec sa jeune femme, Paul, et leur petite Annie. Donc, Doschwitz à Buchenwald, en passant par la marche de la mort, il survécut à tout ça pour ensuite de nouveau être sélectionné aux Jeux Olympiques de Londres en 1948. Je trouve ça fascinant. Ensuite, on a un roman de Laure Manel qui s'intitule « Ce que disent les silences » chez Michel Lafond. À la mort de son père, Adèle découvre chez son père des lettres qui lui révèlent en fait l'existence d'un secret autour de la mort de sa mère, alors qu'elle n'avait que 4 ans. Elle a envie de découvrir la vérité, elle a envie de comprendre quel est ce secret, donc elle décide de retourner sur l'île qu'elle avait quittée, sur laquelle elle était née, l'île de Wesson, en Bretagne. C'est une double enquête qui lui permettra à la fois de retrouver des traces de son passé, de retrouver les mystères autour de la mort de sa mère, et puis peut-être de renouer un lien avec cette île qu'elle avait quittée. J'aime bien moi aussi, encore une fois, comme tout à l'heure, hein, ce genre de roman à double facette, tout à l'heure c'était avec l'art contemporain, Léa c'est le retour aux racines, le retour aux origines, et la découverte une, de nouveau peut-être d'une culture autrement qu'après y avoir vécu pendant autant d'années, donc je trouve ça vraiment... Et puis enfin, ce n'est pas une sortie littéraire en tant que telle, mais c'est quand même une édition de J.R.R. Tolkien, Le Hobbit, le fameux chef-d'œuvre de Tolkien, avant d'écrire, quelques années plus tard, Le Seigneur des Anneaux. Donc ça s'intitule Le Hobbit, avec les illustrations du très célèbre Alan Lee, qui donne un relief tellement si beau à l'œuvre de Tolkien. Donc c'est édité chez Christian Bourgois, éditeur, je rappelle, Le Hobbit. Moi, c'est l'un des tout premiers romans que j'ai lu avant de lire Le Seigneur des Anneaux. Voilà pour les sorties littéraires de la semaine. On va passer à présent à mes lectures du moment. Et en ce moment, donc, je continue le roman que j'avais entamé la semaine dernière de Marine Duval qui s'intitule « Epos des obes et des fins ». Et puis je continue également l'ouvrage de Maxime Michelet consacré à Napoléon III, « La France et nous ». Et je commence « L'espèce humaine » de Robert Antelme. Et puis... Comme d'habitude, c'est bientôt fini, hein, je vous rassure, mais comme d'habitude, chapitre après chapitre, jour après jour, je continue également. Arthur Schopenhauer, Le Monde comme Volonté et comme Représentation. Les chapitres sont assez courts, donc ça me prend en général entre 5 minutes et un quart d'heure peut-être par jour de lire un chapitre du Monde comme Volonté et comme Représentation. On termine par une citation, si vous le voulez bien. Donc la citation, cette semaine est de Stendhal. Un roman est un miroir que l'on promène tout au long du chemin. Prenez soin de vous, lisez des livres, et à très bientôt pour une nouvelle émission, podcast des mémoires d'Adrien. Au revoir